0: Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia y ¡comenzamos! Qué bueno que nos acompañas en este nuestro episodio número 93, Madero y el Espiritismo y el Plan de San Luis. En este episodio vamos a platicarte un poquito sobre, pues, que un personaje de la historia de México como Francisco y Madero, pues se comunicaba con los muertos y no solo eso cada quien, pero esa comunicación con los muertos hizo que tomara las decisiones que tomó a lo largo de su vida privada y pública. Y, ¿por qué no? Pensar que quizás esas decisiones afectaron a la historia de nuestro país. Pero bueno, antes de continuar, te recuerdo que nos puedes... Eh, seguir en YouTube, suscribirte a nuestro canal en Spotify o en las plataformas en donde nos encuentres. Recuerda que con tus vistas, tus likes, podremos seguir creando contenido y entonces sin más, pues el Espiritismo de Madero. Durante el efímero gobierno de Francisco Madero, si ustedes recuerdan, él fue presidente de 1911-1913, dos añitos, en uno de los ataques más encarnizados de la prensa tuvo su génesis en la fe con el que el presidente abrazaba la doctrina espírita. Injustamente varios capitalinos calificaban a Madero como un loco que se comunicaba con los muertos. Francisco Ignacio Madero, había sido marcado por el espiritismo desde 1891, cuando conoció casualmente las obras de Allan Hardeck, padre de la doctrina espírita. Al despuntar el siglo XX establecido en San Pedro de las Colinas, en Coahuila, Madero inició formalmente su profesión de la fe hacia el espiritismo. Regresaba de París, dispuesto a poner en práctica una facultad que le había sido revelada en los círculos espiritas parisinos. La Medium Escribiente. Y aquí recuerden que hay muchas series en donde podemos ver esta práctica espiritista. ¿A qué se refiere eso? Bueno, básicamente a encontrar en, eh, en un Medium, esta persona que eh, se conecta con el mundo de los muertos, y que a través de esa persona, ya sea que se escriba, se platique, o bien... Eh, básicamente que sea poseído por el muerto y comienza a platicar contigo. Eh, dentro de este eh, mundo espírita, pues podemos encontrar que quizás eh, estas comunicaciones, posiblemente, eh, si le damos un toque de fe, pues a lo mejor sí se comunican con los muertos, y quizás en otro modo poco más terrenal, pues sí, había muchos charlatanes que se aprovechaban de eso. Y esto no es eh, de esta época del siglo XIX, viene mucho más atrás. Eh, durante la época virreinal, muchos eh, legajos de la Santa Inquisición hablan sobre esto, de que personas se comunicaban con los ángeles, con el mismo demonio o con Dios o con algún santo. Y a partir de ahí, pues defraudaban a la gente diciéndoles que podían ver el futuro y les pagaban cierta cantidad de dinero. Entonces, tan 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 nuevo no lo era sin embargo, bueno, aquí nos encontramos con Francisco y Madero las comunicaciones de Madero fueron dictadas durante las sesiones espíritas realizadas por la Sociedad de Estudios Psíquicos de San Pedro, fundada y presidida por Madero y que tenía por objeto propagar la doctrina del espiritismo curiosamente, en todas sus reuniones cada idea, cada párrafo, cada línea escrita por él, el espiritismo y pues todo esto por mano de Madero cuando se encontraba en esta, ¿cómo lo podemos llamar?, trance. Y ¿Sí? pues en este momento en donde él se comunicaba con, él, con los muertos, pues empezaba a escribir. En ese estado monumental, o este momento mental, de acuerdo con las transcripciones, los espíritus evocados se comunicaban con los asistentes a la sesión a través de la pluma del propio Madero, cuya facultad del Medium era la más desarrollada del grupo, desde luego no existe ninguna prueba lógica o racional de lo sucedido durante las sesiones espíritas y las supuestas comunicaciones de Madero con el más allá. Lo único que permaneció para la historia fueron sus escritos, que literalmente no revelan nada del otro mundo, nada que no hubiera predicado Cristo, nada que no fueran los principios básicos de la convivencia humana en cualquier momento de la historia del mundo. Amor, caridad, paz y de acuerdo con las comunicaciones de Madero, el espiritismo era un remedio para las enfermedades del alma, un bálsamo para la esperanza y un instrumento para la evolución del espíritu hacia su propia perfección.
1: Estas comunicaciones me hicieron comprender a fondo la filosofía espírita y, sobre todo, su parte moral, y como en lo íntimo me hablaban con gran claridad de los invisibles que se comunicaban conmigo. Lograron transformarme, y de un joven libertino e inútil para la sociedad, han hecho de mí un hombre de familia, honrado, que se preocupa por el bien de la patria y que tiende a servirla en la medida de sus fuerzas.
0: Las comunicaciones espíritas abarcan dos periodos. El primero de 1901 a 1904. Puede considerarse como el proceso formativo, la gran preparación para avanzar al siguiente nivel espiritual. Estos años se caracterizaron por las sesiones espíritas en donde el grupo de Madero era el médium escribiente. De 1901 a 1904, las comunicaciones firmadas invariablemente por alguno de los espíritus invocados eran dominadas por dos presencias espirituales de antiguos miembros de la familia de Madero. Raúl, el pequeño hermano muerto trágicamente años atrás, y José Ramiro, que la mayoría de las veces firmaba como José. Las sesiones de los primeros años mostraba a un Raúl que comunicaba su malestar porque ninguno de los asistentes cumplía con la disciplina propia del espiritismo, necesaria para imponer el espíritu sobre el cuerpo y la materia. Raúl aconsejaba que leyeran y releyeran todas las comunicaciones, evitaran jugar pool y aprovecharan ese tiempo para la caridad. Utilizaran las riquezas materiales otorgadas por Dios para hacer el bien eh, entre los pobres que dominaran sus pasiones carnales y rechazaran los vicios como el alcohol, que dejaran la vida eh, vegetativa, oraran con fervor y no mirasen con desdén los dictados del más allá. Insistía en que todos podían y debían desarrollar la facultad del medium si se abocaban con ahínco al estudio, la meditación y la oración. Ese era el único camino para la propia evolución espiritual y para propagar con éxito la doctrina espírita. De acuerdo con estas comunicaciones, entre 1901 y 1904, Madero cumplió con la disciplina y señalada su desarrollo espiritual avanzando a pasos agigantados. Comenzó entonces un segundo periodo. Este periodo que comenzó en el año 1907, donde el único interlocutor era el mismo. Su facultad como medio me había alcanzado casi la perfección. Así lo señalan las comunicaciones. Vaya, lo dice él. Y podía ponerse en trance sin la presencia de nadie más. Es decir, él solito entraba en trance y se comunicaba con los muertos. De ese modo continuaron las comunicaciones de espíritu, con un sentido diferente. Se reveló ante él una gran misión que rebasaba por mucho a su persona, a su familia y a su pequeño círculo ahí en San Pedro de las Colinas. Era un destino que alcanzaba a la patria entera. Su liberación. A partir de 1907, el espíritu de José, presente en casi todas las comunicaciones, anunció a Madero la gran cruzada democrática que emprendería en poco tiempo y le exigió un dominio aún mayor de sus pasiones. Madero comenzó a prepararse de otro modo. Solía retirarse a lugares solitarios, generalmente a su rancho, Australia, donde meditaba y oraba profundamente. Procuraba acostarse tarde, madrugar y, contrariamente a su vieja costumbre, rechazaba la siesta vespertina. Ayunaba y comía lo necesario para mantener las energías. No bebía y no fumaba. A pesar del titánico esfuerzo, Madero mostraba momentos de flaqueza y debilidad. José lo reprendía, advirtiéndole la enorme responsabilidad que pesaba sobre su conciencia y las terribles consecuencias que generaría si fracasaba. Las comunicaciones entre 1907 y 1908 registraron términos como lucha, libertad, justicia y patria. José llamó a Madero soldado de la libertad y el progreso. Otro mote que le dio fue luchador infa infatigable por la causa de la libertad. La preparación espiritual también incluía un conocimiento claro y metódico de la historia. Le recomendaba la lectura de México a través de los siglos, una obra que se había escrito en, a mediados del siglo XIX, y otras obras clásicas de la historia mexicana. Debía leer los periódicos, conocer a la perfección la situación política del país, llevar notas y un diario cotidiano de sus actividades. Madero se entregó con gran fervor a la misión que, según esta doctrina, le había sido encomendada por la Providencia. Las comunicaciones muestran con gran precisión el camino recorrido por Madero desde 1901. Su dura preparación, sus constantes caídas, las dudas, los aciertos y el éxito hasta alcanzar el destino que lo llevó al escenario nacional. Publicar la sucesión presidencial en 1910. Este se llevó a cabo en diciembre de 1908. Iniciar su cruzada democrática en 1909. Ambos acontecimientos serían parte fundamental de las comunicaciones y eventos que transformarían la historia de México. Para bien o para mal, para los creyentes en la vida después de la muerte, para los escépticos, los ateos, para los detractores, incluso para sus defensores, el espiritismo de Francisco y Madero no debe ni debía verse como una charlatanería o una excentricidad. Fue una religión en cierto modo cívica, que marcó el rumbo de todos los actos de su vida pública y privada fue un credo religioso que lo encaminó a restaurar el liberalismo en su más pura expresión su fe en la democracia la defensa de la libertad y su respeto por la dignidad humana abrevaban innegablemente de las aguas del espiritismo Madero hablaba, siempre habló para los vivos solo en una ocasión habló con los muertos aquellos que no quisieron escucharlo Renunciaron a su libertad y vieron impasiblemente su caída. Y de aquí pues, podemos destacar que Madero, dentro de estos escritos, aparte de José, se comunicaba también, según estos escritos, con Benito Juárez, con eh, miembros de los liberales que le daban ideas para escribir el libro sucesión Presidencial. Lo que era algo muy, muy, muy recurrente y que es muy notable que haya pasado es que el estar escribiendo constantemente hizo que tuviera un gran detalle en el momento del oratorio. Por eso es que cuando se levanta y dice yo voy a las elecciones de 1910, tiene un poder de convocatoria enorme. Sabía cómo hablarle a la gente, cómo comunicarse decir, básicamente con todo este estudio de la historia de México, más lo que ocurría en la prensa, pues veía todos los problemas que traía México en aquel momento y la administración del porfirio. Por ello quizás ligado un poquito al espiritismo o a su conciencia eh, y llevado a una esfera de la fe, a una, un dogma de vida, posiblemente de ahí hayan salido varias ideas lamentablemente pues posterior por esas ideas o por esa fe inquebrantable de confiar en la gente hizo que tomara después las decisiones que después revisaremos en el programa y bueno después de esto también um, digamos que durante esas elecciones de 1910 sucedió pues, el problema con el plan de San Luis
1: Con ciudadanos, no vaciléis pues un momento, tomad las armas, arrojad del poder a los usurpadores, recobrad vuestros derechos de hombre libres y recordad que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar. Sed como ellos fueron, invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria, sufragio efectivo, no reelección, San Luis Potosí, octubre 5 de 1910, Francisco I. Madero. La madrugada
0: del 6 de octubre de 1910, tres hombres caminaban apresurados por la calzada de Guadalupe, avenida paralela a las vías de la estación del tren de San Luis Potosí. Uno de estos hombres, vestido en traje de mecánico, con pañuelo rojo al cuello y un sombrero de paja, era Francisco I. Madero, quien secretamente abordaría un tren que lo llevaría a la libertad en San Antonio, Texas. A principios de 1910, Madero salió de la capital mexicana para emprender su última gira de propaganda, en la primera gira electoral de la historia política mexicana, ¿sí? antes de toda esta paraferralia que hacen ahora los políticos en Latinoamérica y en especial en México, fue el primero que salió a hacer propaganda de la elección y de ser es, el candidato presidencial para aquellas elecciones. Madero había visitado 22 estados de la república, que para aquella época era bastante y fundado al menos 100 clubes antireleccionistas, es decir, pues estos partidos o partidos estos estas pequeñas células en donde podían acarrear básicamente y llamar a votación a estas personas. En esta última ocasión tendría que tolerar un, un acompañante incómodo, Juan Orsí, secretario del vicepresidente Ramón Corral, es decir, que pues estaban vigilando su campaña desde el gobierno. Aclamado por la multitud de simpatizantes en Saltillo y San Luis Potosí, sufrió serias hostilidades por parte del gobierno que pretendía inútilmente parar su discurso. La recepción en Monterrey fue impresionante. A pesar del gran despliegue policiaco que impedía que más de 10.000 personas se acercaran al candidato, algunos cerca de 1.500 personas rompieron el cerco y lograron reunirse afuera de la casa del padre de Madera. Desde el balcón, Francisco y Madero y Roque Estrada condenaron la conducta violenta de la policía. Cerca de las ocho y media de la noche, Madero y Estrada subieron al automóvil que los llevaría a la estación de tren. Varios hombres vestidos de civiles desmarcaron un alto, ordenándole a Estrada que se entregara. Madero inconforme inició una discusión que su compañero aprovechó para ocultarse en la casa. El candidato siguió su camino a la estación, pero el tren fue detenido para buscar en su interior a Estrada. A falta de fugitivo, Madero fue detenido por proteger a un fugitivo. La esposa de Madero, Sara, se rehusó a separarse de su, de, de su lado cuando lo trasladaban a la penitenciaría del Estado, por miedo a que su marido fuera víctima de la ley fuga, esa ley que a la otra parte pues, eh, te daba libertad y por la espalda te mataba. Al día siguiente, Roque Estrada decidió entregarse con la esperanza de obtener así la libertad de Madero pero los cargos imputados iban en aumento. Sedición, fomentar la rebelión e insultar a las autoridades. El testigo de los cargos, ¿quién creen que haya sido? Bueno, sí, Juan Orsí, el achichincle de Ramón Corral. Madero sabía que debía tomar algún provecho de la situación. Lanzó un programa del pueblo mexicano que, lo explicaba, que explicaba las situaciones de su arresto. Acusaba al gobierno de su encarcelamiento, y el de sus partidarios, en vez o en varias partes de la república los alentaba a no permitir las amenazas y a ejercer sus derechos publicó también una carta abierta a Díaz en la que decía
1: la nación está cansada del continuismo y demanda ser gobernada por la constitución y no con paternalismo, si insistían en la reelección serían responsables ante la nación, ante el mundo civilizado y ante la historia por las consecuencias
0: mm. Comenzaron entonces las protestas a la represión del gobierno de Díaz. El pueblo, sin duda alguna, quería un cambio. Y aunque no todos deseaban a Madero para presidente, el arresto del único candidato que se había traído a desafiar a la dictadura lo hacía gozar aún más de esa gran popularidad. Francisco de Madero se convertía entonces en el apóstol de la democracia. El 26 de junio se celebraron las elecciones primarias y los detenidos fueron transferidos a la prisión de San Luis Potosí ya que los crímenes que habían sido cometidos ahí, las elecciones secundarias del 8 de julio reafirmaron el triunfo de los reeleccionistas. Madero y su partido sometieron al Congreso un detallado expediente legal sobre el fraude en las elecciones. Sí, aquí habían hecho un voto por voto, casilla por casilla. ¿Para qué? Para que se hicieran nulas esas elecciones por el arresto de Madero. El 16 de septiembre, General Díaz se dirigió al Congreso... Y con descaro declaró que las elecciones se habían celebrado con regularidad. Que no había pasado nada. El 4 de octubre, Díaz y Corral fueron declarados reelectos. Las fiestas del Centenario de la Independencia opulentas y fulgurantes hicieron brillar a don Porfirio Díaz. Mientras se ocultaba en las sombras, catástrofe. Madero y Estrada fueron confinados a la ciudad, que se convirtió en esa cárcel. José Ives Limantur, ministro de finanzas del general Díaz y amigo de la familia de Madero, había aconsejado que lo solicitaran. Obligados a permanecer en San Luis Potosí, al tiempo que comenzaron los rumores de un nuevo arresto, comenzaron los planes de fuga. Las caminatas diarias que Madero acostumbraba dar disimuladamente comenzaron a ser más largas. El 5 de octubre regresó después de oscurecer y no llegó a su casa sino a la de Julio Peña, su secretario. De ahí salieron a la madrugada del 6 de octubre en el tren que los dejaría 32 horas después en Nuevo Laredo. El 9 de octubre llegó la señora Madero a San Antonio. El matrimonio Madero tomó habitaciones en witches House y esa noche una banda de mariachi les brindaba serenata. Pocos días después, los cónsules del gobierno mexicano y los agentes del gobierno de Estados Unidos tenían sus ojos puestos en cada uno de sus pasos. Madero, declaró que no buscaba ayuda de Estados Unidos, solo hospitalidad y comprensión.
1: La hospitalidad que todos los pueblos libres han concedido siempre a los extranjeros que luchan por la libertad.
0: La posición de Madero en San Antonio era bastante comprometida. Durante su campaña política había denunciado con severidad los males de la revolución y la repulsión que le causaba el uso de la fuerza. Antes y después de su arresto había evitado por todos los medios de viol la violencia pero en esos momentos ya había agotado todos los recursos pacíficos para evitar la lucha armada. El siguiente paso era poner en marcha el plan revolucionario. Proclamado públicamente como presidente de la Junta Revolucionaria encargada de dirigir la revolución, Madero publicó el plan de San Luis, fechado el 5 de octubre por ser el último día que estuvo en dicha ciudad y para evitar repercusiones internacionales. En la formulación del plan colaboraron con él sus hermanos Julio, Raúl y Alonso, y los también exiliados Juan Sánchez Ascona, Roque Estrada, Rafael Cepeda, Federico González Garza, Aquiles Cerdán y Enrique Bordes Manguel. En el plan de San Luis Madero expone todos los argumentos necesarios para justificar el inevitable movimiento armado, seguida de una relación de los acontecimientos políticos provocados por Díaz declara que después de revisar todas las actividades de su partido y agotar todos los recursos legales para declarar nulas las elecciones y, dispuesta a no permitir que esta situación violenta y e legal continúe, se asume como presidente provisional hasta que el pueblo eligiera su gobierno de acuerdo a la ley, proclamando el principio de no reelección. En el plan de San Luis, Madero se comprometió a respetar todas las obligaciones de gobierno contraídas antes de la revolución a convocar elecciones tan pronto las condiciones fueran adecuadas, ya ser escrupuloso con los fondos públicos empleados. Al triunfo de la revolución, las leyes y decretos promulgados durante el régimen de 10 serían revisados y revocados los que estuvieran en conflicto con los principios del movimiento. En el documento señaló el domingo 20 de noviembre de 1910 para dar inicio a la lucha armada. También hay que agregar que tenía una hora las seis de la tarde. El manifiesto debía circular con discreción hasta pocos días antes de esa fecha. Desde San Antonio se enviaron a México copias del plan, algún dinero, municiones y pertrechos. En la Ciudad de México, a mediados de noviembre de ese año, se descubrió el plan. El 17 de noviembre, la prensa de la capital informó del complot en contra del gobierno. Ya para entonces, cientos de sospechosos habían sido arrestados por contestar el cargo de sedición. Debido a estos acontecimientos, Aquiles Cerdán, que esperaban impacientemente el 20 de noviembre, resolvió comenzar la lucha armada con anticipación. Cerdán y su hermano Máximo, así como varios correligionarios, resultaron muertos entre el 18 y el 19 de noviembre. Recordarán que en aquella casa en Puebla, la familia Cerdán fue arrestada por tener ahí guardadas las armas para el 20 de noviembre y aquella anécdota de Aquiles Cerdán. y es que platiquemos qué le pasó a Aquiles Cerdán, déjame un comentario en, en YouTube o en nuestras redes. Continuamos. El 19 de noviembre, Madero salió de San Antonio con destino a la ciudad. Por Río Díaz. Hoy, eh, no. El 19 de noviembre, Madero salió de San Antonio con destino a la ciudad. Por Río Díaz, o lo que es a hoy, hoy, Piedras Negras. Cruzó con éxito la frontera, pero se encontró con la sorpresa de que el pequeño ejército que esperaban no estaba en el lugar y que las armas y las municiones que habían pagado no habían sido entregadas. Descorazonado sin haber disparado una sola arma, Madero regresó sobre sus propios pasos y a su juicio la revolución que nunca había deseado. Era un fracaso. Pero bien, todo esto sí tuvo un final. Finalmente, después de ese 20 de noviembre, poco a poco esas armas, esas municiones y con la ayuda de personajes como Pancho Villa, hicieron que la revolución iniciara ese día y que obviamente las consecuencias de ese tipo de acontecimiento iniciaran lo que hoy conocemos como la revolución mexicana. Y bueno, espero que te haya gustado platicar o escuchar un poquito sobre este tipo de acontecimientos lo que es el plan de San Luis y sobre pues el, la doctrina o el espiritismo de Madero, coméntame qué es lo que más te gustó del programa y pues nos estamos viendo en otro episodio más, recuerda siempre se puede aprender algo del pasado, de la historia y nos vemos en otro episodio